0: Царство Небесне схоже на Невід, котрий був закинутий у море і зібрав різну рибу. Матвія, розділ 13, вірші 47-52 Подібне ще царство Небесне до Невода у море закиненого, що зібрав він усячину. Коли він наповниться, тягнуть на берег його і, сівши, вибирають до посуду добре, непотріб же геть викидають. Так буде і наприкінці віку. Анголи повиходять і вилучать злих з-поміж праведних і їх повкидають до печі огненної. Буде там плач і скрегіт зубів. «Чи ви зрозуміли це все?» «Так», – відказали йому. І він їм сказав. «Тому кожен книжник, що навчений про царство небесне, подібний до того господаря, що скарбниці своєї виносить нове та старе». В сьогоднішньому уривку зі святого письма наш Господь знову каже нам про Царство Небесне. Господь сказав, «Подібне ще Царство Небесне до Невода, у море закиненого, що зібрав він усячину». Матвія, розділ 13, вірш 47. Тут наш Господь каже, що Царство Небесне схоже на Невід. Невід означає Божу церкву. Чому Господь сказав, що Його церква схожа на невід, закинутий в море? Він сказав це, тому що саме через Божу церкву, Євангеліє, води та духа сіється по всьому світу, і в такий спосіб душі спасаються від своїх гріхів. Бог посіяв. Зерно Євангелія води та Духа в цьому світі через свою церкву, щоб все людство могло увійти до Його царства. Ось чому Він порівнює небо з неводом, закинутим у море. Наш Господь сказав, що Божа церква відсіює рибу, пійману неводом Євангелія води та Духа, збираючи добру рибу, в посудини та викидаючи погано. Він також сказав, що пошле своїх ангелів наприкінці віку і відокремить грішників від праведних та буде їх судити. Ось чому він сказав, що погану рибу викинуть. Покинуті Богом душі будуть плакати та скреготати зубами в печі вогненній. Царство Боже будується на Євангелії води та духа, котре проповідується по всьому світу. Наш Господь закинув невід заради спасіння душ по всьому світу, давши їм Євангелії води та духа, та чекає і спасе тих, котрі потрапили у невід. Коротше кажучи, Душі можуть спастися від своїх гріхів, почувши слово «Євангелія води та духа» через Божу церкву. Наш Господь також каже нам, що Відокремить пшеницю від куколю серед тих, котрі є в Його церкві, та що пошле добрих до Царства Божого, а поганих вкине до пекла». Євангеліє води та духа сіється на чотирьох ґрунтах серця людини. Сьогоднішній уривок зі Святого Письма взятий з притч у Матвія, розділ 13. Наш Господь закінчив свої притчі цим уривком. Всі притчі в Матвія, розділ 13 пов'язані між собою, тому переглянемо їх ще раз, починаючи від притчі про сіяча. Наш Господь сказав у Матвія, розділ 13, вірші 18-23. Послухайте ж притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство, але не розуміє, приходить лукавий, і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою, а посіяне на кам'янистому ґрунті – це той, хто слухає слово і з радістю зараз приймає його. Але кореня в ньому нема, тому він не постійний. Коли ж утиск або переслідування настають за слово – то він зараз спокушується. А міштерен посіяне – це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і воно зостається без плоду. А посіяне в добрій землі – це той, хто слухає слово, і його розуміє, і плід він приносить, і дає один у сто раз, другий – у шістдесят, а той – у тридцятеро. Наш Господь розповів нам про чотири грунти. Перший грунт – узбіччя, Другий грунт – кам'янистий, Третій грунт – тернистий, А четвертий – добрий грунт. Перший грунт – узбіччя, означає тих, котрі живуть тільки релігійним життям. Навіть якщо у тих, котрі вірять в обияку релігію, або ж у тих, котрі вірять у християнство тільки як в одну з багатьох релігій світу, посіяти зерно Євангелія води та духа, котре дозволяє їм увійти до Царства Божого, то, почувши його, вони не зрозуміють, і тому сатана прийде і вкраде це зерно. Другий ґрунт – кам'янистий. Тож Ісус каже, що це той, хто чує слово і відразу приймає його з радістю, та все ж не має міцного коріння, тому він не постійний. А коли приходять нещастя чи переслідування за слово – він відразу спокушається. Він спокушається, тому що немає ґрунту, в котрий міг би пустити коріння. Перед Богом кожен, хто чує його слово про силу Євангелія води та духа, мусить зрозуміти, що це слово – це дуже важлива правда прощення гріхів і прийняти його до серця. Проте навіть Прийнявши це правдиве Євангеліє, людина може не мати коріння і тому, зрештою, загинути. Це означає, що її серце не цілком прийняло Слово Боже. Що тут означає корінь? Це не що інше, як Слово Боже. Перш ніж розповісти нам про Євангеліє води та духа, Бог спочатку каже нам, про наші гріхи. Він також каже нам про суд за гріхи. Та все ж деякі люди не цілком повірили в це слово, тоді як насправді мусили повірити в нього цілим серцем. Ми повинні зрозуміти, що все сказане Богом – слово, адресоване нам. І щоразу, коли чуємо це слово – та слухаємо, що воно нам каже, мусимо з вірою берегти його і вірити в нього. Тільки тоді ми зможемо отримати прощення гріхів у наших серцях. Навіть після отримання прощення гріхів наші недоліки все ще виявляються, і тоді ми повинні зрозуміти, хоч я такий недосконалий, Господь спас мене, від усіх моїх слабкостей і гріхів Та вірити в Слово Боже Адже тільки тоді наша віра не загине Другий ґрунт в цьому уривку зі Святого Письма Насправді означає тих Чиї серця протистоять Богу І в кого таким чином Слово Боже не може увійти Вони почули тільки частину Слова Євангелія води та духа але не змогли прийняти інших наук у Слові Божому. Іншими словами вони вірять в Євангеліє води та духа лише як у релігію. Так вони відмовилися повірити в Слово Боже, а оскільки не повірили у Слово Євангелія води та духа, до них прийшла духовна смерть. Оскільки їх грунт був неглибокий, вони не мали коріння, і тому почали стикатися з наслідками гріха. Наприкінці вони загинули, хоча й справді знали Євангелії води та духа, тому що не пізнали і не визнали своїх грішних сердець. Тож для нас дуже важливо визнати все Слово Боже, після того, як ми почули Євангеліє води та духа. Все Слово Боже схоже на корінь рослини, тож тільки тримаючись Слова Божого та вірячи в Нього, ми можемо жити і не померти. Така віра дозволяє вам здобути життя. Не маючи цього Слова Божого та цієї віри в наших серцях, ми будемо неохоче жити життям віри і наприкінці перетворимося на звичайних послідовників релігії та загинемо. Такі невіруючі люди вірять в Ісуса тільки як у християнську доктрину і ходять до церкви тільки формально, не маючи справжньої віри в Господа. Як наслідок, вони приходять до церкви з власною праведністю, щоб хвалитися власними праведними вчинками і казати «Ось який я хороший і досконалий!» Ми ніколи не зможемо почути цього Євангелія води та духа від когось іншого, а тільки від Божої церкви. Але ми повинні пам'ятати – що не маючи дійсної віри, навіть якщо ходимо до церкви, котра проповідує Євангеліє води та духа, то обов'язково загинемо. Тож ми повинні роздумувати та вірити в слово, котре чуємо через Божу церкву. Правда, Євангелія води та духа цілком відрізняється від незрозумілих доктрин Сьогоднішнього християнства Ті, котрі відвідують світські церкви Всього лиш голосно кличуть Ім'я Боже Говорять незрозумілими мовами І просять тільки про благословення Щоразу, коли моляться Богу Вони також думають і вірять Що якщо будуть постити Та залишаться вірними Богу то отримають благословення. Але це всього лиш незрозуміла віра. Вони стають старішинами та дияконами без Євангелія води та духа. Їхня віра є повною протилежністю віри в правдиве Євангеліє. Але наш Господь все ще хоче дати спасіння навіть таким людям. Господь хотів змити наші гріхи перед Богом і виконав цю місію Євангелієм води та духа, радо приніс нам дане Богом спасіння та дарував нам віру і все милосердя, благословення, любов і благодать. Що стосується віри в Ісуса, то ми не повинні ходити до церкви тільки для того, щоб практикувати релігію, але мусимо пізнати правду Євангелія через нашу віру в Слово Боже. Щоб трапилося, якби ми, відвідуючи Божу Церкву, хизувалися власною праведністю, не дотримувалися Слова Божого цілим серцем і стали ледачими в нашому житті віри. Якщо праведні – не тримаються Євангелія води та Духа, то їхні серця стають порожніми. Тож ми повинні шанувати Слово Боже, викарбувати Його в своїх серцях, триматися цієї віри, роздумувати про Нього та вірити в Нього. Ми повинні справді цілим серцем йти до Бога, завжди дотримуватися Його праведності та жити для Його Євангелія. Якщо хтось з нас не може щиро поєднатися зі слугами та Церквою Божою, то його віра обов'язково загине. Цим світом все ще управляє Сатана. Тож навіть якщо ми дуже добре знаємо та віримо в Євангелії води та духа, але якщо Слово Боже не вкорениться у наших серцях, то ми будемо страждати від духовного голоду, знову попадемо в неволю гріха та неправдивих доктрин і помремо. Наша віра не повинна стати ні узбіччям, ні кам'янистим, ні тернистим ґрунтом. Третій ґрунт – тернистий. А між терен посіяне, це той, хто слухає Слово, але клопоти віку цього та омана багатства заглушують Слово, і воно зостається без плоду. Якщо хтось слухає Слово Боже, але його уводять в оману клопоти віку цього і омана багатства, то очевидно, що він не зможе принести жодних плодів. Якщо серце людини прагне тільки речей цього світу, таких як багатство, популярність, статеві насолоди та влада, то він обов'язково перетвориться на кукіль. Отримання прощення гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа, а також віра, котра дозволяє нам увійти до Царства Божого – це не щось тривіальне, що можна віддати за такі речі. З чотирьох ґрунтів, у притчі про сіяча, ці три ґрунти не можуть приносити плодів. Тож ми повинні подумати про благодать спасіння, котру Бог дарував нам, і дякувати йому за це. Ми справді повинні служити Богу і поєднатися з ним у цій правді. Якщо з іншого боку нас цікавлять тільки матеріальні речі і ми просимо його тільки про щасливе життя в цьому світі та про власні насолоди, то зрештою наша віра загине, навіть якщо ми почули та деякий час вірили в слово Євангелія води та духа. Звичайно, нас також дуже цікавлять Матеріальні речі цього світу, хоч ми віримо в Євангелії води та духа, але вони не є найважливіші для нас. Хоч ми справді не цілком звільнилися від прагнення світських задоволень та все ще залишаємося земними людьми, у наших серцях є хтось набагато цінніший, ніж усе це». Це наш Господь, котрий дарує нам всі благословення, дар вічного життя, дар прощення гріхів, а також дар духовної віри. Він дозволяє нам процвітати тілом та душею з цими рясними благословеннями. Тож ми повинні ще більше любити цього Бога. Хоч ми недосконалі, Євангеліє води та духа цілком змило всі наші гріхи, і тому наші серця повинні дякувати Богу. Господь каже, що завжди тримаючись цього Євангелія води та духа в наших серцях, а також вірячи в усе Слово Боже і йдучи за Господом, ми обов'язково зможемо увійти до Царства Божого. Він також каже, що саме таким чином ми можемо стати людьми віри, як Авраам, принести багато духовних плодів на цій землі та стати великими чоловіками і жінками, котрих поважатимуть люди. Слово «Євангелія води та духа» Пошириться по цілому світу Наш Господь сказав Подібне ще царство небесне до невода У море закиненого Що зібрав він усячину Царство Боже схоже на невід Царство Боже належить віруючим У Євангелії води та духа І це царство Боже закинуло невід по всьому світу. Іншими словами, увесь світ заповнить Євангеліє води та духа. Господь також дозволив усім людям пізнати його. Він подбає про те, щоб ніхто не міг уникнути цього неводу, цього Євангелія води та духа. Багато людей вже почуло Євангелії води та духа від друзів, батьків чи дітей через книги чи в якийсь інший спосіб. Господь також сказав, що Він прийде та подивиться на рибу в у цей невід і збере добру рибу в посудини, а погану викине. Господь також сказав, анголи повиходять, і вилучать злих з-поміж праведних, і їх повкидають до печі огненної. Буде там плач і скрегіт зубів. Тут Господь каже нам, що Царство Боже належить віруючим у Євангелії води та духа, та що саме віруючі в це правдиве Євангеліє стануть учнями Ісуса Христа – і будуть проповідувати Євангеліє по всьому світу. Люди по-різному реагують на це Євангеліє. Деякі дають себе впіймати, тоді як інші тікають і відмовляються його слухати. Але наприкінці Господь погляне на тих, котрі впіймалися в цей невід Євангелія води та духа і збере добрих в посудини, а поганих викине. Господь сказав, що він відокремить грішників від праведних. Іншими словами, навіть серед віруючих у Євангелії води та духа є праведні та грішники. Як серед людей, котрі прийняли Правдиві Євангеліє можуть бути і грішники, і праведні. Якщо всі гріхи людей зникають, коли люди вірять у Євангелії води та духа, то як може Господь казати, що серед них є і праведні, і грішники? Ми повинні звернути на це особливу увагу та з'ясувати відповідь. Всі ми ходимо до церкви, та живемо життям віри. Але декотрих з нас назвуть грішниками перед Богом. Хто це? Хто є грішником у церкві? Це ті, чиї серця схожі на третій ґрунт, у притчі про сіяча. Це ті, котрі хоч і кажуть, що вірять в Євангелії води та духа, залишаються пожадливими і більше прагнуть Матеріальних речей домагаються багатого життя для свого тіла і зовсім не зацікавлені в проповідуванні Євангелія води та духа по всьому світу та в покорі перед волею Божою. Хоч такі люди почули та повірили в Євангелії води та духа, вони ніколи не зможуть приносити плодів В очах Божих вони грішні Тому що не змогли поєднати Своїх сердець з Його волею у вірі Наш Господь сказав Що Він не дивиться на зовнішність людини Але на її серце Чи ми цілим серцем віримо в Господа Єднаємося з церквою І разом проповідуємо Євангеліє води та Духа по всьому світу. Ось на що дивиться наш Господь. Коли Ісус сказав, що риба, впіймана в невід, буде поділена на добру і погану, Він мав на увазі, що серед тих, котрі відвідують Божу Церкву, яка проповідує Євангеліє води та духа будуть відділені праведні та грішники. Вони пшениця та кукіль. Ось що наостанок наш Господь сказав нам. Чи ви цілим серцем вірите в Євангеліє води та духа? Чи ви справді визнаєте, що Господу не приносять радості ці перші три ґрунти, та що зерно – Посіяне на цих ґрунтах ніколи не зможе приносити плоду. Насправді, праведні ніколи не зможуть бути схожими на такі ґрунти, хоч вони все ще слабкі у своїй плоті. Яким є перший ґрунт? Хіба це не узбіччя? Ми, праведні, не можемо вірити в Ісуса так само, як ті, котрі мають релігійну віру. Чи ми віримо в християнство як в одну з світських релігій, таку як буддизм, конфуціанство, даосизм чи індуїзм? Ми не можемо зробити цього. Наш Господь – це Христос і Син живого Бога. Ісус Христос створив цілий Всесвіт і нас та звільнив нас від усіх наших гріхів. Він прийшов на цю землю, прийняв хрещення від Івана Хрестителя, помер на Хресті і воскрес. Таким чином наш Господь раз і назавжди спас нас та став нашим вічним спасителем. Тож ми відвідуємо Божу Церкву не для того, щоб практикувати релігію, але для того, щоб жити з вірою. Праведні живуть життям віри. Господь – наш справжній спаситель і Бог. Тому очевидно, що ми мусимо визнати Його нашим Господом. Це природно, що ми віримо в Нього та йдемо за Ним. Бог хоче, щоб ми йшли за Ним з цією вірою. Вірячи в Євангелії води та духа, і йдучи за Господом, інколи ми стикаємося з горем та переслідуваннями за нашу віру в Слово. В Біблії написано: "Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані". Друге Тимофію, розділ 3, вірш 12. Тож ми можемо йти за Господом, тільки якщо зречемося себе. Що означає зректися себе? Це означає зректися пожадань своєї плоті. Чи нам справді можна думати тільки про себе? Ні, ми можемо не бути національними героями, але мусимо віддати своє життя для праведної місії. Чому люди. Пам'ятають і поважають національних героїв, котрі вже давно померли. Це тому, що вони виконували свій обов'язок заради свого народу та країни. Вони боролися за свою країну, ризикуючи своїм життям. Вони зробили це для свого народу і країни, хоч знали, що їх спіймають, замучать і стратять. Ось чому ми вшановуємо їхню пам'ять як хоробрих людей, котрі виконали праведну справу. Вірячи в Євангеліє води та духа, ми отримали прощення своїх гріхів. Оскільки сам Господь змив усі наші гріхи силою Євангелія води та духа, то ми стали безгрішними завдяки вірі. Господь спас нас від усіх наших гріхів, забравши гріхи світу, будучи засудженим за них і воскресши з мертвих. Тож, якщо ми повіримо в цей Євангеліє і прийдемо до Його церкви та будемо служити йому і виконувати праведну Божу місію, то станемо доброю рибою. Звичайно, це вимагатиме від нас жертви у всіх сферах нашого життя. Проте, якщо людина не поєднається серцем з тими, котрі служать Богу та Євангелію, а натомість відвернеться від них, то Бог також залишить її, навіть якщо вона каже, що палко вірить у Євангеліє води та духа. Адже така людина є поганою рибою, грішною людиною Господь став примиренням для всіх нас Давши нам Євангеліє води та духа Господь спас нас від усіх наших гріхів Наш Господь полюбив нас Дав нам всі свої прекрасні дари І приніс себе в жертву за нас щоб зробити нас щасливими людьми. Господь полюбив і все ще любить нас та хоче завжди любити нас і жити з нами у вічному щасті. Він лише запитує нас, хіба ви не станете моїми руками, очима і ногами, щоб проповідувати це Євангеліє іншим, живучи на цій землі? то хіба ми можемо не поєднатися з Богом? Проте є люди, котрі відповідають так. Я не хочу. Ти що, за дурня мене маєш? Я вже все знаю. Гаразд, я вірю в Євангеліє води та духа. Я тепер безгрішний, чи не так? І цього досить. Чому ти просиш, щоб я кинув усе і жив тільки для Євангелія? Чи ти думаєш, що я дурний? Чому ти завжди докучаєш мені цим? Припини, зараз всі люди вільні. Тож, будь ласка, відчепися від мене. Я дякую тобі за те, що ти дав мені прощення гріхів, але не вимагай від мене чогось іще, досить. Мої браття віруючі, мати такі серця і поводитися так означає мати віру, котра протистоїть Богу. Це віра грішника, котрий зраджує Бога. Якщо ми справді цілим серцем віримо в Євангелії води та духа, то хоч можемо любити матеріальні речі і не хочемо відкинути на цього життя, все ж ніколи не будемо вперто робити всього, що забажає наше тіло. Чому? Тому що любов, котру ми отримали, є такою великою, а спасіння, котре наш Господь дав нам, таке чудове, що ми ніколи не зможемо зробити цього. Якими б грішними та нічого не вартими людьми ми не були, все ж, пізнавши Божу благодать, ми ніколи не зможемо цього зробити Якщо людина забуває даровану їй благодать То вона справді стає гіршою, ніж собака Мої браття, віруючи У сьогоднішньому уривку зі святого письма Ісус каже нам, що він відокремить грішників від праведних Це попередження завершує його притчі він сказав, що Царство Небесне схоже на невід закинутий у море. Господь проповідує Євангеліє води та духа по всьому світу. Я впевнений, що кожен, хто шукає цю правду, обов'язково зможе знайти Євангеліє води та духа та що безліч душ повірить в це Євангеліє. Але серед тих, котрі кажуть, що вірять в правдиве Євангеліє, багатьох назвуть грішниками і вкинуть у вогонь через їхнє хитке життя віри. Господь сказав, що Він збере добрих в посудини. Він приведе до Небесного Царства справжніх віруючих, котрі справді коряться Йому та з вдячністю живуть життям віри. Євангеліє води та духа, котре ви почули, це правда, котра дозволяє вам отримати прощення гріхів. Зараз ваша віра в цю правду може бути слабка, але якщо ви справді будете щиро відвідувати Божу церкву, не пропускаючи зібрань та слухати слово то дійсно почнете жити повним духа життям, справді цілим серцем віруючи та йдучи за ним. Якщо ви не можете знайти Божої церкви там, де живете, то зміцнюйте свою віру, живлячись духовним хлібом через наші книги та веб-сайт. Моліться Богу, щоб Він дав вам Божу церкву, в котрій ви змогли б ділитися Євангелієм води та духа з іншими. Мої, браття віруючі, в Біблії написано «Бо думка тілесна – то смерть, а думка духовна – життя та мир». До римлян, розділ 8, вірш шостий. Навіть зараз багато з вас хотіли б відпочивати вдома, а не бути в церкві. Чи ви хотіли б зараз дивитися, взятий в прокаті кінофільм, смакуючи піцу та колу? Всі ми знаємо, яка це насолода. Тож певною мірою життя віри, котре вимагає, щоб ви пожертвували цими речами та присвятилися духовним справам, може здатися вам досить нерозумним. Якщо ви дивитесь на це крізь призму людських думок, то можете прийти до такого висновку. Але жити життям віри означає йти за Словом Божим, як Авраам. Це означає завжди йти за Словом, записаним у Біблії, тому що воно правда. Все, напевно, виконається відповідно до Слова Божого, а не відповідно до наших власних очікувань. Тому мудро робить той, хто йде за Словом Божим з вірою. Завдяки вірі ми можемо отримати прощення своїх гріхів, йти за Господом, сподобатися йому, завдяки вірі в це Слово отримати від Господа те, про що молимося, отримати благословення, стати слугами, котрі виконують духовну місію неба та вдостоїтися благословення цієї землі. Ісус сказав, що Царство Небесне схоже на Невід, закинутий у море, котрий зібрав всяку всячину. Він сказав, що коли Невід був повний, його притягли до берега та зібрали добрих в посудини, а поганих викинули. Хто такі ці погані? Як я вже сказав, це ті, котрі прагнуть тільки задоволення бажань свого тіла. Погана риба – це ті, котрі не вірять у Євангеліє води та духа цілим серцем, але вірять тільки байдуже, щоб умиротворити своє сумління прагнуть тільки задоволення своєї плоті, шукають тільки земних речей і живуть тільки для цього світу. По всьому світу Бог закинув невід, тобто Євангелії води та духа, і чекає, поки риба впіймається у цей невід. Іншими словами, Він хоче, щоб всі люди отримали Прощення гріхів, почувши та повіривши в Євангеліє води та духа. Ось чому Бог діє на цій землі. Та все ж серед тих, котрі кажуть, що вірять в Євангеліє, є люди, котрі не мають дійсної віри. Вони обов'язково будуть засуджені. Іншими словами, навіть серед тих, котрі кажуть, що вірять, Деякі люди будуть відкинуті Ми справді недосконалі, слабкі, тілесні та прагнемо земних речей Адже ми все ще перебуваємо в плоті Та все ж є люди, котрі присвячуються праведній Божій місії Справді наш Господь дав нам слово правди цьому світу, всім нам і ми, отримавши прощення гріхів, мусимо жити з вірою, довіряючи Божому Слову та виконуючи Його. Завдяки вірі ми можемо виконувати праведні діла. Ми повинні жити з вірою, берегти записане Слово, викарбувати Його в наших серцях і дотримуватися Його. Ти сказав, що зробиш це, тому я вірю, що ти справді все виконаєш. Мати таку віру, берегти Слово Боже з вірою, йти за цим Словом і коритися йому з вірою, Авраама, означає жити життям віри. Завдяки цій вірі ми можемо жити життям віри. Тільки тоді ми зможемо мати Належну та велику віру В наших душах та свідомості І процвітати навіть у плоті Завдяки Богу Наш Господь каже нам у Матвія розділ 6 Шукайте ж найперш царства Божого І правди його А все це вам додасться Тільки віруючи в Євангелії води та духа можуть виконувати праведні діла, про котрі Господь сказав нам. Коли ми цілим серцем приймаємо Євангеліє, котре Бог доручив нам, віримо, що мусимо служити цьому Євангелію і справді служимо та йдемо за ним, хоч ми й недосконалі, тоді Бог даватиме ще більші благословення нашій душі та тілу протягом всього життя. Якщо ми справді живемо з вірою, то отримаємо все це. Але якщо ми будемо намагатися жити лише земним життям, то всі благословення в цьому світі також закінчаться для нас. Адже для цього – Потрібні тільки наші власні зусилля, а не Божа допомога. Проте, якщо Бог прийме нашу віру і завжди допомагатиме нам, то зможемо зробити все, що захочемо. Шукайте ж найперш царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Господь каже – Якщо ви справді цілим серцем вірите в Євангелії води та духа, то спочатку працюйте для розширення Царства Божого по всьому світу. Моліться за це, єднайтеся з ним і служіть йому. Тоді я допоможу вам на кожному кроці у вашому житті. Якщо ви будете служити мені, то я також благословлю вас. Ісус сказав, «Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Якщо ви справді хочете, щоб Бог любив і благословляв вас, то мусите справді цілим серцем вірити та виконувати Його Слово, Іншими словами, якщо своїм серцем ви зробите те, що подобається Богу, то про все інше подбає він сам. Ось Божа обітниця. Ось чому всі старання та зусилля людства не потрібні перед Богом. Справді нерозумно з нашого боку покладатися на власний розум та планувати щось у наших обмежених думках тоді як наш коефіцієнт інтелекту не складає навіть чотирьох цифр. Перед Богом хитрість людства – це ніщо. Замість того, щоб намагатися зробити все відповідно до власних поверхневих думок, ми повинні вірити в Слово Боже та виконувати Його з вірою. Якщо слуги Божі проповідують Його Слово, то ми повинні слухати їх з вірою. Бог діє в нашому житті, коли ми справді віримо і виконуємо Його Слово. Ми не повинні думати, що можемо так чи інакше служити Богу людською праведністю. Нам потрібна тверда віра в Слово Боже, а також рясні Божі благословення у нашому щоденному житті. Щоб отримати все це, ми повинні спочатку повірити в Слово Боже та жити для Євангелія. Ніхто не може отримати благословення, не зробивши цього. Якщо хтось каже, що отримав благословення, навіть коли не вірив у Бога, не служив йому та не йшов за ним, то це означає, що насправді Бог дбає про нього. Якщо хтось в церкві Божій має такі лукаві думки та не служить правді Євангелія, то він невдовзі залишить церкву та зрештою загине. Отримати благословення, не живучи вірою, це насправді велике прокляття. Бог хоче мати спільність із серцями котрі вірять у Його Слово. Це духовна спільність. Бог знає все. Тож ми повинні цілим серцем повірити у Слово Боже та в слова, сказані Його слугами. І таким чином наші серця повинні виконувати Його праведну місію та єднатися заради Євангелія. Такі серця – котрі виконують його праведну місію, можуть відразу зрозуміти Слово Боже. Їхні духовні очі відкриті, а їхня віра росте. Біблія каже, тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. До римлян, розділ 10, вірш 17. Коли слуги Божі – проповідують Його Слово, тоді тільки ті, чиї духовні очі відкриті, бачать віру, навчаються від Його слух і здобувають її. А коли такі люди мають спільність один з одним, вони також можуть вчитися віри один в одного. Вони можуть побачити, як їхня віра швидко росте. Це справді так. Живучи життям віри і йдучи за Господом до сьогодні, я справді вдячний йому за те, що відчуваю Божу присутність та маю спільність з ним. Цієї книги не вистачить, щоб розповісти вам про це. Справді, навіть багатьох томів не вистачить для цього. Тому я спершу тільки коментую те, що каже Біблія? А зараз я хочу закінчити цю проповідь, підсумувавши те, як ми повинні жити життям віри, до чого це слово закликає нас та чому воно каже нам повірити. Царство Небесне – це Царство Боже. Невід – це Євангеліє води та духа, котре проповідує Церква Божа. Риба – це люди Ті, котрі вірять у правдиве Євангеліє в їхніх серцях Це добра риба, тобто праведні А ті, котрі не вірять цілим серцем, а лише вагаються Залишають Слово Боже і йдуть за власними людськими бажаннями та думками Це погана риба Перші будуть прийняті та увійдуть до Царства Небесного, а останні будуть відкинуті. Ісус каже, що саме це трапиться, коли прийде кінець світу. Все це справді здійсниться. Коли прийде кінець нашого життя, ми також підемо на суд. Всі люди на цій землі принаймні один раз – Стануть перед троном Суду Божого Господь сказав, що він зруйнує цей світ І побудує новий Дуже давно по цій землі ходили динозаври Але одного дня той світ раптом зник І почався новий світ Так само Бог побудує інший, новий світ у майбутньому Через своє записане слово наш Господь каже нам про тисячолітнє царство та царство Боже, котрі мають прийти. Мої браття віруючі, Біблія каже нам не тільки про Євангеліє води та духа. Є багато інших речей, про котрі Біблія нам каже. Але слово «Євангелія води та духа» – це ключ котрий відкриває браму Царства Божого, тому проповідники повинні постійно і безперервно проповідувати це Слово Євангелія, води та духа. Слово Боже каже нам про дуже багато речей, але якби я пояснював вам відразу все, то чи ваша віра зростала б? Я мушу проповідувати поступово, щоб ви могли все добре зрозуміти. Вас, святих, котрі вірять у Євангелії води та духа, будуть переслідувати, висміювати і зневажати за цю віру. Але якщо ви справді вірите, то мусите не зважати на зневаги та переслідування, як на гавкіт нечистокровних собак, і тоді труднощі, котрі ви зносите заради Божої праведності, стануть для вас радістю. Якщо ви не думаєте так, то не дотримуєтеся слова Божого. Якщо людина не присвячується виконанню праведності, якщо вважає, що її власні потреби важливіші, ніж Божа місія, та якщо боїться, що світські люди можуть подумати про неї щось не те, то вона не вірить у Слово Боже. Швидше вона вірить у так звані християнські організації. Зрозуміло, що такі люди – це погані риби, котрих Бог напевно відкине. Якщо ми щиро віримо в Євангелії води та духа і старанно виконуємо його – і якщо спочатку шукаємо Царства Божого та Його праведності, незважаючи на свої недоліки, то ніколи не станемо поганою рибою. Проте, якщо насправді ми не віримо і не йдемо за правдивим Євангелієм, а натомість думаємо, що життя віри в його церкву це тільки один із способів як можна прожити земне життя, то коли прийдуть останні дні, Бог назве нас поганою рибою. Я не хочу, щоб ви стали такими людьми. Іншими словами, я хочу, щоб ви мали віру та жили для Божого Євангелія. Бог приймає тільки правдиву віру. Якщо ми справді цілим серцем віримо, то рано чи пізно станемо правдивими християнами. Хоч ваше тіло може бути дуже недосконале, все ж я закликаю вас народитися знову завдяки вірі цілого серця в Євангеліє, води та духа, йти за Господом, слухатися пастиря і йти за ним ціле життя. Тоді Слово Боже – наповнить ваші серця і дозволить вам зростати, тоді ви зрозумієте, що отримали таку віру, як Авраам. Я щиро надіюся та молюся, щоб всі наші співробітники, святі та слуги Божі справді стали добрим ґрунтом з-поміж чотирьох ґрунтів людських сердець. Я хочу щоб ви цілим серцем вірили і йшли за Словом Божим. Я також молюся, щоб Бог благословив вас, тому що ви прагнете жити таким духовним життям і дам вам ще більшу віру.